0: jetzt wieder Podcasts aufnehmen, einmonatliche Pein, qualvolle Recherchearbeit, gepaart mit Gesprächen, die so schon hundertmal und besser geführt wurden und fürchterlichen Geräuschen, die einen bis in den Schlaf verfolgen, wenn man denn nach dem obligatorischen Vollrausch bei der Aufnahme überhaupt Schlaf findet. Ha, dann lieber im Traum ohnmächtig werden. Aber nicht mal diesen Luxus kann man sich noch erlauben, denn ach ach, es muss wieder abgeliefert werden. Falls Sie sich, hochverehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, so in etwa unseren Arbeitsalltag als Podcastmacher vorstellen, dann liegen Sie aber mal so richtig daneben. Denn bei uns hier im Premium-Segment der Unterhaltungsbranche haben wir noch echten Antrieb, möchten wir noch wirklich etwas bewirken. Was das nun wieder heißen soll, ob darauf nicht sämtliche Psycho-Podcasts abonniert sind, die in Stück für Stück erlauben, sich besser in ihre persönlichen Demütigungen zu fügen. nein. Wenn wir etwas bewirken möchten, dann den sukzessiven Abbau der Langsamkeit im Denken, den strategischen Ausbau der Unmöglichkeit, die fulminante Abkehr von Mussia, die konspirative Zersetzung von Mittelmaß und Müßiggang und die ganz persönliche Verbesserung von Charakter und Aussehen. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Und damit herzlich willkommen zu Neues aus der Opiumhöhle, dem Podcast für moderne Gespräche und diskreten Charme. Mein Name ist Sven Steiner und nach dem Hören dieser Folge, darauf mein Wort, werden Sie ein neuer Mensch sein. Apropos neuer Mensch, Sie werden nicht erraten, wer soeben in einem weißen Sommeranzug aller la Truman Capote das Sonnendeck der guten Laune betreten hat, den Salino lüftet und sich neben mich auf den Deckchair aus allerfeinstem Tropenholz fallen lässt. Er nennt sich ein Kneiber des Seins, hat offensichtlich den gleichen Schneider wie Mick Jagger, spielt neuerdings in der Minigolf-Bundesliga und ist trotzdem vollkommen uneitel. Hallo Joachim Franz Büchner. Hallo Fan. Joachim, nach unserer letzten Folge, das muss ich dir sagen, erreichte mich die Zuschrift eines kritischen Hörers, der mich dringend darum bat, wieder strenger mit dir ins Gericht zu gehen, nachvollziehbar der absolute Unsinn? Das
1: ist äh, ja Unsinn natürlich. Ich bin ja immer so flexibel und, und, und lustig bei einem Podcast. Warum sollte man eine ja härter ans Gericht gehen? Müsste der mal begründen dann. Also ich verstehe es jetzt nicht. Gibt es denn bei dir überhaupt
0: grundsätzlich sowas wie Optimierungsbedarf im klassischen Sinne? Oder ja. kann, man, kann man an dich als ein äh, gut geöltes perpetuum Mobile auf der Zielgeraden des Einsteigenden Erfolgs denkt? Gibt äh, dieses
1: Potenzial? Heute war ich zum Beispiel, ähm, heute ist ja der he heißeste Tag des Jahres. Und ich gedacht, ja. dass, man, dass ich jetzt doch mal auch kurze Klamotten brauche, was bei Männern ja manchmal... Als problematisch angesehen wird, vielleicht zu unrecht, weiß nicht genau. Und ich habe mich eingedeckt mit äh, einer kurzen Hose und, einem Ober und mehreren verschiedenen Ober Oberhemden für eine Spanienreise. Also Unterhemden meinst du? Unterhemden, genau. <lacht> ja. muss ja nicht so genau
0: sein. Aber ja, richtig. Jetzt sag doch nochmal, damit wir das auch abgehakt haben, was richtig selbstkritisch
1: ist. Fällt oh. oh mir gerade nichts ein, Nein. Tja, ich,
0: kein Wunder im Grunde.
1: Liebe Menschen und Freunde, heute Abend <lacht> <lacht> freuen wir uns sehr. Äh, zwei ich denke immer noch mal nach, wenn mir im Verlauf <lacht> der sende noch was einfällt, dann melde ich mich dann einfach so zusammenhanglos zu Wort. Alles klar, ich mache weiter. Wir, äh, liebe Menschen und Freunde, heute Abend
0: freuen wir uns sehr, zwei Drittel von Auge Altona bei uns in der Opiumhöhle zu begrüßen filme Filmemachern, die 2018 den Echo in der Kategorie Best Music Video National für Beatsticks featuring Deichkind L auf der Stirne hielten, das legendäre Die-Vögel-Video-zu-Fratzen-Gulasch abdrehten, die die goldenen Zitronen in ihrem Video Der Investor sehr gut aussehen ließen, für Tokotronik genauso aktiv waren wie für Fettes Brot und Schnippo Schranke und denen es im Allgemeinen gelingt, drei Dutzend Rasierklingen in nur eine Sahnetorte einzubacken, soll heißen, wir begrüßen bei uns die Großmeister des Subtextes im modernen Musik, Video, denen es mühelos gelingt, den Bogen von abstrakter Kunst hin zu populärer Hitmusik zu schlagen. Wenn sie dich blenden, dann bloß davon bin ich überzeugt, um in Druckbuchstaben eine elementare Message auf deine Iris zu tätowieren. Herzlich willkommen, Katharina Dove und Timo Schihorn.
2: Hallo. Hallo, danke
0: für
1: die Einladung. Wir freuen uns sehr. <lacht>
0: Liebe Kathi, lieber Timo, ihr steht ja nun zumeist hinter der Kamera, wenn ihr gemeinsam oder solo an Musikvideos oder in deinem Fall auch Kati an Kostümen arbeitet. Deshalb ist das hier heute natürlich als Enthüllungspodcast angelegt, als äh, Sensationsliste, eine Home Story, die den Menschen hinter dem Erfolg zeigen soll, den Charakter hinter dem Objektiv, quasi das Herz im Monolith. Wie findet ihr das?
2: Sehr toll. Wir sind ja noch sehr relativ interviewunerfahren und haben aber auch eure Sendung schon gehört. Und mir sind gespannt. Sind wir eigentlich die ersten äh, Videokünstler, die bei euch? Ihr habt sonst ja. mit Musikern gearbeitet, ne?
1: Wir hatten nochmal einen Literaten, Benjamin ja. Mark. Ne? Ja. Und, und, und einige auch. Äh, Galeristen beispielsweise. Galeristin. Ach, stimmt. Ja. Melike und Ralf Krüger. Genau. Und Leute, die ja. Multi, also mit, in verschiedenen Disziplinen arbeiten. Aber das ist die erste visuelle Folge ja, unseres dann Podcasts. Kann ich die Frage auch zurück. Wie findet ihr das denn? Ja, super natürlich. Ich, ich finde es großartig und ich habe mich gefragt, vielleicht so als Eröffnungsfrage, das ist vielleicht ein bisschen dämlich die Frage, aber seid ihr eher visuelle oder auditive Menschen?
3: Äh. Also ich kann wahnsinnig schlecht hören. Ich habe mal ähm, Ton gemacht bei einem Filmdreh und es war so schlimm. <lacht> also von daher glaube ich, kann ich besser gucken als hören.
2: Ich glaube, Corona hat mich zum, wie hast du das genannt, auditiven Ja, Menschen Finn, ähm, ich hatte
1: Finn äh, gestern irgendwie meine so ein paar Fragen, die ich mir überlegt hatte, geschickt. Und Er meinte, das heißt aber nicht akustischer Mensch, sondern auditiver Mensch. Aha. Deswegen habe ich das sofort übernommen. Und das heißt... Ähm, äh, ja, also ob man eher die Welt akustisch, auditiv mhm. wahrnimmt oder... Bildlich. Eher, ja. Ja, ich, ich kenne das bei verschiedenen Menschen, die ich höre ich unterschiedliche Sachen. Oder, oder zum Beispiel wacht man auf durch Licht oder wacht man auf durch Geräusche leicht oder so. Da gehört ja, spielt mhm. ja vielleicht vieles mhm. rein. Und so.
4: ja.
3: Wir sind ja eigentlich so eine Art Trittbrettfahrer der Musik mit den Videos. Ich habe im, im vornherein irgendwie darüber nachgedacht. Ich dachte auch, ich habe fast nur Musiker hier in der Sendung oder Musikerin Und dann dachte ich, ja, wir sind ja eigentlich keine Musikerin, sondern sind so eine Art Trittbrettfahrer. Aber ich könnt ihr könnt ja so
2: tun hier heute.
3: Ja. Bitte? Ihr
2: könnt das so tun. Ich glaube, ich, glaub, ich höre auch mehr Musik, als ich mir Musikvideos oder Filme angucke, auf jeden Fall. Wenn man das so beschreibt, dann bin ich ein auditiver Mensch. Aber vielleicht auch ein bisschen, wenn man seinen Markenkern, Auge Altona jetzt äh, kaputt macht, wenn man sagt, dass man äh, ein auditiver Mensch <lacht> wow. ist. Halt.
1: Das, nein, das geht nicht, das erlauben wir nicht. <lacht> ähm. nee. Ist denn, wie, wie musikalisch muss man denn sein, um ein Musikvideo zu machen? Muss man da nicht sowieso sehr musikalisch eigentlich sein, für den Schnitt zum Beispiel? Und so das
3: glaube ich auf jeden Fall, ja. Dass es eine Übersetzung ist und es eigentlich auch ein bisschen wie ein Instrument spielen ist.
2: Mhm. Ja, man, also man fühlt sich, also wir arbeiten ja oft mit Bands, äh, also regelmäßig zusammen und immer wieder, damit man sich auch zusammen so eine Sprache entwickelt und irgendwie fühlt man sich dann auch so Teil, der, wie Teil der Band und ich glaube zum Beispiel Hot Chip hat das mal gemacht die haben ihren Grafiker mit auf das Bandfoto genommen das fand ich damals so total beeindruckend und so ein Gefühl hat man dann im besten Falle wenn man mit einer Band zusammenarbeitet also dass man einfach äh, zusammen nicht auch nur Musik sondern auch Videos macht
1: habt ihr da welches ist denn die Band die ihr so da in der Hinsicht am intensivsten begleitet also wo, wo die Visuals und die und die Musik am stärksten eins sind und dazugehören zu der Performance der Band
3: Ähm... Eine Zeit lang waren das die goldenen Zitronen oder mal für so eine Phase, finde ich. Das war echt eine intensive äh, Zusammenarbeit. Und dann halt auch für Deichkind, das läuft ja schon viele Jahre und auf verschiedenen Arten und Weisen, wie wir mit denen kooperieren und ja, ich glaube die beiden.
0: Ja. Ich will unbedingt noch zurück, bevor wir jetzt in dieses ernste Gespräch reingehen. Ja. Möchte dieses Home-Story-artige, was ich schon anmoderiert hatte. Ja. Joachim hat das jetzt so ein bisschen, ähm, wir sind zum Quantensprung quasi gemacht. Mhm. Und jetzt fallt ihr zurück durch so ein ganz tiefes Loch ja. auf den Boden der Tatsachen. Ja. Und zwar mit trinken wir äh, noch
2: einen Schluck Bier. Ja. Und ich auch ist, noch einen ich Schluck Schau, Ich habe
0: hab diesen ausgeklügelten ja. Fragekatalog mir einfallen lassen, der unsere Hörer sanft aber bestimmt in den Kosmosauge Altona einführen soll. Achtung, es geht los, einfach so mit der Bitte um eine kurze Antwort. Äh, was ist die größte Zumutung der modernen Welt, Timo?
2: Die größte Zumutung? Diese Frage vielleicht. Ja. <lacht> ja.
3: Ich war gerade drei Tage quasi offline, ähm, ja. weil es da einfach kein Internet gab, weil es so weit im… Wald war, das war schon irgendwie ganz schön toll und dann heute habe ich es wieder angemacht, das Gerät und dann war es schon oh, krass, also habe ich es fast bereut, weil dann so eine Flut kam, also schon dieses ständig verfügbar sein ist jetzt auch auf eine Art eine sehr ernste Antwort, aber also ich liebe es und gleichzeitig ist es auch ganz schön viel. Interessant
0: ist für unser Publikum sicher auch, was bei euch von innen nach außen
2: getragen wird, deshalb die Frage,
0: Timo, was hast du immer im Kühlschrank?
2: Äh, ha äh, ha Hafermilch tatsächlich.
0: Ah ja, und äh, du,
2: Kathi? Ähm,
3: ja, tatsächlich auch Hafermilch. So Teilt ihr euch den Kühlschrank hier? Ähm, hier haben wir einen ja. gemeinsamen Kühlschrank. Hier ja, ja. gibt es
2: auch mehrere unterschiedliche Hafermilch. Wie ja, heißt eigentlich der? Milchen. Milch, Milche? Der Plural von Hafermilchsorten von
1: Hafermilch.
0: Jetzt keine Ausreden. Hafermilchsorten Hafer Hafer ist nur eine Umschreibung. einigen uns auf Hafermilchen.
2: Milchen, Milchen ja. okay. Also hier gibt es mehrere Hafermilchen. Milks.
3: Ich habe auch immer so Miso Pasten instant in meinem Kühlschrank, weil das einfach ewig hält.
0: Ja, wunderbar. Und <lacht> wenn, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt ähm, äh, entscheiden müsstet, äh, dass es eine Frage, die Richtung, äh, Richtung Film geht, äh, David Lean oder André Tarkovsky?
2: Tarkovsky würde ich sagen. Sollte man das für die das Hörer also, vielleicht kurz erklären? Wir machen ja auch so Mutfilme, ne? ja. oder so öfters, ne? können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber da war zum Beispiel Tarkovsky schon
1: öfters mit dabei. ja. Ah. Wer Erzählt das doch mal. Sag ich nicht, das können e die, die doch googeln, ja. die ja, Schweine, die es nicht
0: wissen.
3: <lacht> Nächste Frage. <lacht>
0: Welcher Spirituose schreibst du die bessere Wirkung auf den Charakter zu? Gin oder Wodka? Gin.
3: Gin.
2: Timo? Ja, ich auch. Gin. Und Hafermilch. Gut, die Frage habt ihr richtig
0: beantwortet. Langfristig oder kurzfristig?
1: Oh Mann, ich habe richtig ein bisschen
0: Angst. Fünfte Frage. Ja. 130. <lacht> <lacht> welche, äh, welche Musik,
2: Timo, hörst du, wenn du dich entspannen möchtest? Entspannungsmusik. Ja, aber was kannst du das noch ambient differenzieren? Ambient. Ja, ich, ja, da ist das dann, äh, weiß ich gar keine Interpreten, das sind dann so... Von
1: Brügge gibt es so eine neue Band jetzt, da ja. mache ich mit, mit äh, Andreas von der Wingen aus Düsseldorf und Pascal Fühlbrügge. Ja. Die, wir machen auch äh, Ambient-Musik.
2: Obwohl, wenn ich mich richtig entspannen will, höre ich gar keine Musik, ehrlich gesagt. So auditiv bin ich dann doch nicht. Und du, Kathi?
3: Ich höre gerade Emil and the Sniffers, das ist so eine ganz tolle Agrofrau aus Australien.
2: Sechste
0: so und letzte Quizfrage. Äh, und da sind wir, da schließt sich ein Bogen, den ich immer noch nicht toll finde, äh, den die Hörer aber nicht nachvollziehen können. Egal! Video Killed the Radio Star, äh, hieß es 1981, von den Buggles und äh, jetzt, äh, ein paar Jahre später, äh, sang ähm, Knarf Rellem, Internet Killed the Video Star. Mhm. Wer lebt denn jetzt eigentlich noch? Wie hat sich die Bedeutung des Musikvideos in den letzten Jahren verändert? Die Bedeutung. Wir ja. sind im ernsten Teil angekommen. Habt ihr das gemeint, es ist ein fließender über genau. Ja, jetzt geht es also, um
3: Content.
2: Ich glaube, ich mache Musikvideos seit 2003. Damals auf einer High-8-Kamera. Und dann habe ich auch mal auf Film gedreht und so. Und heute drehen wir auch mal auf dem Handy. Also, man hat schon so, so ganz viele Geräte mitgemacht. Und dann war es auch früher, ich weiß noch, Aranda von Ego Express lief dann nochmal auf MTV. In, aber in England, nicht in, in Deutschland. Das war total toll. Und, ähm, genau, ich glaube, dass das sich jetzt in dahingehend verändert hat, dass, dass, dass es leichter ist, technisch Musikvideos herzustellen und sie zu schneiden, dass wir alle sowas wie Video- und Filmemacher geworden sind, also das Publikum ist selber auch vielleicht ein bisschen weiß, wie man Filme macht auch eher und sieht das auch anders und ich vielleicht erzählt auch sowas eher so wie die Idee oder die Haltung dann noch mehr, würde ich mir wünschen, dass das irgendwie so, weil es nicht mehr so diese technische Bedingungen gibt, die man erfüllen muss, sondern man kann schnell was drehen, aber man muss sich halt genau überlegen, was das eigentlich sein soll.
3: Und ich glaube, es ist auch so ein ganz wichtiger Charakterzug von Musikvideos oder von so der Bebilderung Be 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 von Musik, dass ähm, sich das immer wandelt. Also ich glaube, es wird niemals die Form von Musikvideo geben, sondern das ist ständig im Prozess und das ist eigentlich auch das Spannende an dem Genre, so weil eigentlich so rhythmische Wiederholung von Musik und Bewegungen dazu von Menschen oder so, gibt es halt eigentlich schon ewig. Also so lange, wie es Musik gibt und ich glaube, dieses Verhältnis wird sich irgendwie immer wieder aktualisieren und neue Techniken das, benutzen. Das
0: heißt, es gibt nicht sowas wie ähm, den drohenden Tod des Musikvideos?
3: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird immer sich, ähm, es wird immer irgendwie die Kombination von Bild und Ton geben. Also
2: ich glaube, ich zum Beispiel TikTok habe ich noch nicht gemacht. Ein Freund meinte zu mir, entweder du ähm, Du kriegst eine, eine Nackenstarre, wenn du dir das anguckst, oder du fährst voll drauf ab. Und das war mir so ein bisschen so eine, eine Ansage. hatte ich so ein bisschen Angst vor mir, TikTok wirklich anzugucken. Ähm, ja, und genau. Vielleicht hätte ich auch, auf, hätte, ich, hätte ich ein bisschen besser auf das Thema vorbereitet gewesen, hätte ich auf die Frage, was die größte Zumutung ist, vielleicht TikTok geantwortet.
1: Ja, das hätte ein bisschen was... Vielleicht Aber dann abgedenkt. würde man auch so ein bisschen als alter Sackfeld unter Umständen dastehen.
2: Ja, und vor allen Dingen habe ich auch gerade gesagt, dass ich mich damit gar nicht auskenne. Deshalb wäre das auch <lacht> ganz schön...
1: So ja. <lacht> und aber, aber ich wollte was ja, anderes sagen. Ja,
2: ähm, weil ich, es ging, also wir haben den Faden so ein bisschen verloren, aber ich glaube, was jetzt auch immer noch mehr eine Rolle spielt, ist so eine Zirkulation. Also so auf YouTube und diese Memes und dass man sich so, dass man Dinge wiederholt. Das finden wir auch persönlich ganz spannend in unseren Arbeiten. Und ähm, das gehört halt zum Beispiel zu Pop dazu, diese Referenzen und so. Das ist halt total eng verknüpft miteinander. Und das spiegelt sich da in diesen Medien eben halt auch wieder, finde ich. Was
0: meinst du, zitieren? Also, dass du quasi ähm, äh, aus älteren ähm, ähm, Musikvideos oder oder ähm, aus älterer Kunst oder Pop ähm, äh, zitierst und dann
1: sowas einbaust? Oder? Wolf, oder? Wolf of Wall Street zum Beispiel. im Genau, Kennt Wolf of
2: Wall oder? Street, mhm. mir fällt jetzt gar nicht ein. Ich glaube, dass ähm, äh, keine Party-Video von Deichkind, wo Lars Eidinger so tanzt, ist auch ein Zitat von einem anderen Video für Cap Bambino. Das schreiben wir dann auch immer schön drunter in die Infos, weil es uns darum nicht geht, irgendwie Ideen zu klauen, sondern schreiben das als Referenz dann auch drunter. Und wenn man den Verweis dann halt gibt, dann ist es eben auch mal was anderes, als wenn man sich die Idee so einfach so zitzt, sagen wir bei Deichkind immer. Es
3: ähm, ist halt so eine Weiterentwicklung oder halt durch eine Wiederholung verändert man ja auch immer was und dadurch wird das auch weitergeschrieben und auch aktualisiert. Und das ist ja
2: eben das, was das Zitat ausmacht, ist, dass man es das irgendwie auch belegt.
1: Mhm. Äh, interessiert euch daran auch oder an Kunst auch so, ähm, wie sie im Augenblick wirkt? Also ich meine, wenn, wenn man jetzt etwas bringt, das Gleiche bringt, wirkt es ja anders, als wenn man es in 20 Jahren bringt oder so. Das ist ja so quasi der der, der Moment zählt ja, in dem man etwas veröffentlicht oder so. Mm, du meinst, ob so Trends oder so? Ja, es wird anders wahrgenommen, im, im anderen Kontext ja wahrgenommen, wenn man das das ja. gleiche nochmal veröffentlicht, so oder so, ne? Ja, weil das ist aber immer so ein
2: bisschen so, das hat unser Professor an der HBK damals immer so ein bisschen erzählt, dass so funktioniert die Attraktion beim Vogelgesang, dass die eigentlich immer ihren Gesang so wiederholen, aber den leicht variieren dabei. Und das macht das, macht so. die halt so ein bisschen, da locken die dann, das hat da so was Lockendes quasi. Und wenn man Dinge wiederholt, finde ich, entsteht nicht immer nur das Gleiche, sondern man ähm, man entsteht auch wieder was Neues, auch wenn man etwas Bestehendes schon einfach nochmal macht. Finde ich wo, eigentlich immer spannend.
0: Wo seht ihr euch denn? Wenn Auge und ein Singvogel, <lacht> hättet ihr <dann> eine Präferenz?
2: <lacht> ähm, wir Ein Specht. Specht. Tuck, 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 tuck. TikTok, TikTok, TikTok ähm. macht er immer. Ich finde ja Nachtigallen auch spannend in letzter Zeit. Wir müssen
0: die Überleitung, ich, das ist eigentlich erst für viel später angesetzt, weil es ist so gut, ja. das machen wir genau jetzt und zwar folgendes. Ich hoffe, ich Macht es jetzt nicht kaputt, ja auch im mir das hier wahnsinnig schönes Geräusch überlegt. Aber ich habe hier folgendes mitgebracht. Ich habe ein Buch, ähm, 26 Vogelstimmen nennt sich das. Ach, genial. Und ich habe gedacht, ja ähm, wir machen es folgendermaßen. Ähm, jeder von uns schlägt spontan eine Seite auf und ähm, 26 Vogelstimmen werden hier notiert und äh, die, die, die muss man dann versuchen eben so gut wie möglich auch äh, dann zu interpretieren.
2: Ich finde das so, wie heißt das Synchronizität oder so? Wir hatten ja. heute schon ein paar so eine Dinger, die du ja. Video killed radio Steps, hast also du die Vogelstimmen jetzt dabei. Jetzt sind wir, das ist einfach das kann kein Wahnsinn. Zufall sein. Ja.
0: Wir, wir, ähm, das ist schicksalhaft. Äh,
1: wir machen das so, oder? Ja. Joachim du als Chef, der Ja, mich erwischt wie immer auf dem falschen Fuß, aber gerne. Ja, klar.
0: <lacht> du, du musst den du sollst nicht, du sollst es zufällig aufschlagen und dann nicht durchlesen. Das ist eine Fügung und dann. Das ist keine Wahl. Genau. Der Vogel sucht dich
1: aus, nicht du den Vogel.
3: Zerli! Zerli!
1: Soll ich sagen, welcher Vogel das ist? Es wäre vielleicht hilfreich. Das ist der Flugruf, wohlgemerkt. Also, die hat verschiedene Rufe. Der Weißflügellerche.
0: Ja, gut, dann gibt es doch mal weiter das Buch.
2: Du hast den jetzt gelesen, hast mhm. du quasi. Du hast nicht das Geräusch versucht nachzumachen. Doch, hat er. Ja, ja der Abstraktionsgrad war, so war nicht
1: sehr hoch, das stimmt. Chuck.
3: Chuck. Norris?
1: <lacht>
2: das ist der Ruf der Einsiedlerdrossel. Das ist die Katarus, äh, Katasis, habe ich fast gelesen. Katarus Gutatus, weich, tief und, wie wir schon besprochen haben, wiederholt.
3: Wie die? Ich brauche meine Brille. <lacht> äh, Ruf der Stein, des Steinsperlings. Nach oben gezogen.
0: Das hast du, glaube ich, ganz gut. Oder willst du nochmal? Bei! <lacht> Wenn ich so genau sage. <lacht> äh, es, ja, es
1: hören ja keine Vögel, den Podcast. Hieß das sein.
2: eigentlich omnomatapea oder sowas?
1: Omnomatopoetisch.
2: Ah ja, wow. Pff.
0: Ruf der Stummelärche, trocken, ratternd, fand ich, von mir, außergewöhnlich gut gemacht. War
3: dynamisch. Hätte
0: ja. aber
2: auch eine genervte Elster sein können, gesagt. Oder
0: ein gesagt. genervter Typ. Also, <lacht> ähm, ich äh, möchte, möchte dazu aufrufen, wie machen wir das jetzt? Wie, wie kriegen wir das in diese Geräuschkategorie reingepresst? Ähm, der, oder die, die jetzt ein Geräusch von diesen vier Vogelrufen überzeugend nachahmt oder müssen die alle machen?
1: Ich weiß es, das ist der Dein, ich, mir, für mich ist das alles genau, neu. Dann entscheide ich gerade. das, ja, also, ich also, pass das, auf, wir machen ja. es
0: folgendermaßen. Suchen Sie sich ein Geräusch aus, äh, Joachim, Timo, Kati oder ich, äh, machen Sie es nach, schicken Sie uns das als Geräuschnachricht via Instagram.
1: War das jetzt das Geräusch des Monats? Würde ich sagen. Ach, das hast du mir einfach abgenommen. Ja. Okay.
0: Weil du letztes Mal keins vorbereitet hast. Siehe da, dass die ich Strafe hab. folgt auf dem Fuß. Ich hatte aber diesmal eins. Hast du eins?
1: Ach, dann
3: lass ja. uns das doch noch machen. Dann
0: machen wir einfach, dann bleiben das wir in so einem Geräusch, ähm, dann das kommt bleiben ja wir in so einem Sendung Ja eben, aber der, das war zu gut. Wenn ich das jetzt auch ans Ende verschoben hätte, okay. dann machen wir den Geräusch.
3: Das Geräusch des Monats. Nee, Ich
1: habe diesmal ein Geräusch ausgelobt, das ist auch gar nicht so spektakulär. Mir ist aber aufgefallen, dass ich das, eigentlich ging es ja immer um Geräusche, die ich im Alltag mache. Und mir ist aufgefallen, das Geräusch, was ich am Zeit am häufigsten mache, könnte man sich jetzt Sorgen machen um mich. Wie geht es eigentlich, Joachim? Ist,
0: ah. Kannst du
1: auch ein bisschen was dazu sagen? Also wie das gebildet wird, in welchem Bereich das des ein Körpers? Klassischer Stoßseufzer, würde ich sagen. Ja. Der ein Mann, der gerade die größte Zumutung erlebt hat, ja. die man sich vorstellen kann. Und das passiert dann sehr oft, wenn ich zum Beispiel den Teller runterfällt oder irgendwas oder ich verklecke irgendwas oder so. Dann sind wir zwei Gigabyte hochgeladen, 99 Prozent und dann ist das WLAN weg.
2: Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, du musst mir noch einen Impuls geben, ist es eher ein Hach oder ein Ach?
1: Keine H hinten, ist gar nicht kein H. Wirklich sehr emotional.
3: Ich finde, das hört sich eher so ganz zufrieden an. Das hört ja, das gar ist nicht vielleicht so wütend an. Das ist vielleicht
1: das Paradox dabei, dass ja dass der Versuch ist, das eine Zufriedenheit herzustellen durch dieses Geräusch, dass das quasi der Umleiter von der Frustration zu der Zufriedenheit ist. Mach noch einmal, bitte. <lacht>
2: okay, dann mache ich das jetzt <lacht>
1: <lacht> Ja, eher so. <lacht> vielleicht doch ein bisschen stimmhafter.
2: Jetzt wird es aber ein bisschen schlüpfrig. Ich finde auch.
3: Es hat, etwas, <lacht> <lacht> es hat auch so ein bisschen was Geiles. Ja, der
1: Postcard, <lacht> Postcard muss auch ein bisschen Sex Ich versuche das
2: auch ein bisschen wieder runterzuholen, aber ja. ich versuche das jetzt gell. Okay. <lacht>
1: Das fand ich besser als das Original, aber es ist nur <lacht> ja, Du hast ja auch keine Ahnung, Ja, ich
0: weiß. Okay. Hat er
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, ist falsch. Ne? Das ist, da, das ist da ein anderes Geräusch. Das ist dieses. Mach mal man einmal, dass ich mich da mal so ein
1: <lacht> Und jetzt noch mal ein anderes. <lacht> <lacht> so? einmal du allein aber noch. <lacht> Der also Find hat echt über die größten mit allen Geräuschen die größten Probleme. Du hast am
3: Anfang zu viel Druck. Ja. Du musst quasi in Resonanz. Da geht es mir
0: wirklich auch nicht so gut, ne? da, So ist es gar nicht.
2: Ich denke gerade, vielleicht bin ich doch kein auditiver Mensch, ich denke gerade, man müsste euch dabei sehen, vielleicht braucht ihr auch eine Talkshow. <lacht> ja, warum nicht? Ich
0: ja. finde auch.
3: Aber,
2: aber offener Kanal machen wir nicht.
3: Den gibt
0: es gar nicht. Wir mehr. fangen bei
1: Sat 1 Ab Sat 1 fangen wir an. Gut. Oh. Liebe Damen und liebe Hörerinnen ja. und Hörer, das war das Geräusch des Monats. Ähm, wie immer könnt ihr was gewinnen. Eine goldene Schallplatte, diesmal von der Band Deichkind. Nein!
2: <lacht> ja, aber irgendwas müssen wir noch anbieten. Es gibt ein wahnsinnig gutes Badehandtuch mit einem, mit einem Postkartenmotiv aus dem Video. So, das Video sollte mal, die Idee war, ähm, es wurde aus Postkarten kollagiert. Und die Idee war, dass wir dann mit einem Badehandtuch enden.
3: Was am Strand liegt. Was am
2: Strand liegt und das war so ein bisschen so das Prinzip von Fratzengulasch und unseren Found-Footage-Videos. Den treten wir immer so ein bisschen aus dem Material heraus, um ein bisschen wieder über Videos zu reden. Mhm. Und das haben wir aber nicht gemacht, aber es gibt dieses wunderbare Handtuch, was jetzt in dieser Sommersaison am heißesten Tag heute vielleicht...
3: Das optimal, das passt, wie die Faust aufs Auge. Hat, Man hat muss sagen, das Motiv ist so ein bisschen angeschnitten, <lacht> das aber das es nicht. ist trotzdem, es ist ein Unikat, also es ist halt einfach, es ist wie eine Postkarte, aber es hat dann doch einen Fehler und dann, dadurch ist es halt nicht kitschig. Sondern und von welchem Musikvideo ist das jetzt? Von Mrs. Yamaha Tune von klar. Richard von der Schule. Das ist ein
2: sehr gutes Video, das gibt es äh,
0: bei YouTube. Empfehlen wir den Hörerinnen und Hörern. Ähm, ähm, wenn wir das äh, verlosen, werden wir jetzt aber natürlich mit dem Handdruck jeder nochmal das Gesicht abgetont und haben das soll ja auch was Besonderes sein. Ja, stimmt. Kategorie ja?
1: Geräusch. Ähm.
0: Ah.
3: Das Geräusch des Monats.
1: Ähm, wie ist denn das? Also. Wie schätzt ihr das ein, wenn wir mal zurückkommen auf diese Sache mit, jeder kann ja eigentlich ein Musikvideo machen und so? Da fällt mir natürlich als Einwand ein, Budget. Es, ich meine, das Budget ist ja sicherlich eine interessante Frage. Wie groß ist das Budget für ein Video? Inwieweit spielt das, mal ganz äh, allgemein ge plump gefragt, wie weit spielt das, für, oder wie große ist die Rolle, die das spielt? Im Hinblick auf die Ideen, die ihr verwirklichen könnt und so weiter. Ich will da gar nicht zu viel.
3: Naja, es hat halt immer was damit zu tun, was man dann realisieren kann. Also, ich glaube, man kann Musikvideos auch komplett ohne. Budget drehen, aber dann kann man natürlich bestimmte Ideen nicht umsetzen. Also zu bestimmten Ideen gehört auch manchmal Budget oder man braucht natürlich Geld für bestimmte Inhalte oder Techniken oder mhm. Orte oder Menschen, die man versammeln will. Ähm, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man für ein Musikvideo Budget braucht. Ist eher für die, also es geht eher um die Idee.
2: Mhm. Das ist so, wir machen ja ähm haben jetzt schon viele Musikvideos gemacht. Und ich glaube, ähm, wenn man Geld damit verdienen kann, dann kann man halt auch einfach mehr Musikvideos machen. Und so eins kann man immer machen für Ome. Aber das, man muss ja auch irgendwie haben, zum Beispiel als Konzept. Es gibt ja viele Musikvideoregisseure, die machen dann ab und zu Musikvideo und dann machen sie Werbung, um sich so zu finanzieren. Und das machen wir halt irgendwie nicht. Und äh, wir haben das Glück, dann auch so für Bands arbeiten zu können, die dann auch äh, Budget zur Verfügung haben. Und dann kann man, kriegt man das hin ab und zu arbeitet man dann wieder mit Bands zusammen, weil man die toll findet oder weil das irgendwie passt, die nicht, nicht so viel Budget haben. Und dann kriegt man das auch immer irgendwie hin.
1: Was war denn das Musikvideo, wo das Budget für euch die größte Rolle gespielt hat, euch am meisten geholfen hat?
3: Naja, also ich glaube, es ist wirklich so rum, dass man quasi ein Lied geschickt bekommt und eine Anfrage, ob man Lust hat, dazu ein Video zu machen und dann meistens auch gleich dazu hört, wie viel Geld es halt gibt und dementsprechend sozusagen ähm, halt auch Ideen entwickelt werden können oder nicht oder man auch das einordnen kann, was kann dadurch entstehen. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein Musikvideo gemacht, weil ich dafür Geld bekommen habe und ich hätte es nicht gemacht, wenn es kein Geld gegeben hätte. Nee, ich meinte eher so,
1: dass das... Er Ermöglicht einem ja auch, meinetwegen, irgendwelche abgefahrenen Ideen umzusetzen. Zum Beispiel angenommen, man will jetzt ein Riesen, sagen wir mal, man will ein Video machen, wo die Elbe plötzlich zweistöckig ist. Und man hat so viel Budget, dass man ein zweites Stockwerk über die ganze Elbe rüberbauen kann. Geniale so. Idee, Total bitte. geniale Idee. Und das ist ja dann schon. Äh, das äh, sind Kosten.
2: Ihr habt doch auch mal so ein Musikvideo mit so einem Geldscheine-Anzug gehabt, oder? 10 Euro, ja. ja. Ich habe mhm. auch mal ein Video gemacht, das heißt Ich verblühe für die goldenen Zitronen. Und da was soll ich... das denn jetzt heißen? Was? Ne? Was? Ach so. <lacht> nein, aber ich habe gerade über Geld und Musikvideos nachgedacht. Also ich glaube, das gibt's halt auch. Also das, ähm, da denkt man dann halt auch drüber nach und dann habe ich irgendwann gedacht, dann ähm, scanne ich einfach Geldscheine und mache daraus ein Musikvideo. Und die waren aber dann schon meistens alle abgelaufen oder aus Währungen, die man sich dann ziemlich schnell erschwinglich bei ebay bestellen das kannst. ist dieses
1: video das hat ja diese geniale technik für die auge altona ja vielleicht auch so ein bisschen oder die ich auch eine zeitlang mit auge altona sehr verbunden habe hm. dass dann äh, die gesichter sozusagen äh, zum leben erweckt werden in den geldscheinen und so weiter ne? ja das, das ist ein bisschen so multi mäßig Genau, und das, das war sehr beeindruckend. Und das ist aber auch eine ganz besondere Technik, die ihr habt. Und das ist ja bei Fratzengulasch ja. auch ein bisschen ähnlich. Ne? Ja, das war so ein so,
2: bisschen so eine Fratzen. Weiterentwicklung. Dieses, wir haben auch tatsächlich so ein paar Styles, die wir dann immer wieder so wiederholen und weiterentwickeln. Und das war so der, der ich dachte immer, als ich angefangen habe, Musikvideos zu machen, ich würde niemals ein Performance-Video machen. Also ich möchte niemals das Lippen in den Song singen, den ich höre. Das war für mich immer so der totale Ausverkauf. Also es war mhm. einfach nur, man weiß ja, Musikvideos sind ja auch Werbung für den Song. Aber im besten Falle macht man das so, dass es irgendwie mehr ist, als nur den Song zu verkaufen. Und mittlerweile glaube ich auch, können Musikvideos das, das sehr gut, dass das einfach auch in so einem Zwischenbereich zwischen eigenständiger Arbeit, Kunst und eben aber auch in so einem, ja, es wird halt einfach von der sogenannten Musikindustrie genutzt, um Songs also, zu bewerben. Also
0: bist gegen so einen verlängerten Arm des Hedonismus des jeweiligen Musikers, ne? Oder kann man das so? Kann man ja, das so sagen? Verstehe ich gar nicht. Aber ja. Nee, ich meine, das ist so. Das ist ja eigentlich das klassische, ähm, das klassische Hip-Hop-Video. So, eine so. Person steht im Fokus ah. und ähm, macht eigentlich auch gar nicht so viel. Es passiert nicht so viel. Ja. Aber da ist diese Person und ähm, präsentiert sich, sich mit, mit, sein, mit, mit, mit seinem Zubehör ja, ja, genau. Ketten etc. Und macht aber eigentlich passiert nicht so besonders viel anderes. Ne?
2: Und da wird auch nicht viel über das Musikvideo geschrieben, außer da, wie teuer es war oder so. Das ist dann, das meinst du so ein bisschen? Genau. Ja. Ja. Genau, das ist, ja, das ist nicht interessant für uns, glaube ich. Aber es ist natürlich gut, wenn man mal Geld hat, um sich dann, ja, um dann mal an Orte gehen zu können die interessant sind oder Dinge zu, ich weiß zum Beispiel bei dem Sophia Kennedy Video I can see you, da haben wir alles für diesen Lambo, für die <lacht> von dem Lambo ausgegeben. Das war dann toll. Ja. Das war dann halt auch wichtig. Ja, das war, darauf zielte meine Frage mit dem Budget auch so ein bisschen ab. Ja, also aber so da Ideen hat man dann auch dann so, so Prioritäten gesetzt mhm. bei, mit dem Budget,
1: würde ich sagen. Mhm. <lacht> also bestimmte Ideen erfordern das dann halt auch, dass man ja. ein Budget hat oder so. Total,
3: auch. auch wenn man mit vielen Menschen zum Beispiel arbeitet. Ja. Ne? Also beim Investor-Video für die Zitronen, da ist halt das ganze Geld irgendwie dafür draufgegangen, halt auch irgendwie ein paar Drinks vor Ort zu haben und Essen. Und, mhm. ähm, irgendwie. Einfach Cater Wir haben
2: einfach alles für
3: Catering ausgegeben. Ja, und das war noch nicht mal viel. Aber es war und auch noch nicht mal viel. Geld da. Und gar nicht, gar nicht. Ja. nee, genau. Aber so genau, da also genau die Ideen. Bedingen dann immer, wie man das Geld ausgibt. Das ist
2: dann auch, das darf man auch nicht unterschätzen, würde ich sagen. Das Catering am Set das ist dann auch äh, Total wichtig. wichtiger als die Auflösung der Kamera, würde ich mal sagen. Ich kenne das vom
0: Podcast auch, ne? Also, das ist manchmal auch, äh, die halbe Miete ist das, was man zu trinken anbietet, ne? Ja, genau. Manchmal auch nicht. Also, es gibt auch den umgekehrten Fall. Da hätte man lieber nichts angeboten. <lacht> weil wir gerade so ungefähr an dieser, an dieser Schlüsselstelle waren und du sagtest, äh, Timon, es gibt so bestimmte Styles ähm, bei Auge Altona. Gibt es dann irgendwie sowas, was man, wo man so sagen kann? Also was, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass dann so, so Botschaften wie dieses äh, Leave no one behind oder äh, im Grunde genommen auch so dadaistische Versionen der Realität angeboten werden. Gibt es denn sowas ähm, wie ein Rezept oder so eine philosophische Grundidee, wo ihr, wo ihr äh, sagt, dafür steht Auge Altona oder kann man das nicht so Runterbrechen, ja, das, so ist, das ist diese,
2: oder willst du das, also ich finde es eine ganz schwierige Position, auch diese Frage jetzt so zu beantworten, weil man sich ja auch immer auf Bands oder Projekte einlässt und ähm, nicht immer nur eigenständige Arbeiten macht. Also wir arbeiten zum Beispiel bei Deichkind auch mit Henning Besser und Philipp Grütering oder so zusammen und sprechen uns da künstlerisch ab oder eben bei den Zitronen mit George und Ted. Und ähm, manchmal macht man einfach eine eigenständige Arbeit, manchmal macht man eine Gruppenarbeit, das wechselt. Und ich glaube, das, was wir gut können, ist eben dazu, zwischen diesen Positionen auch so zu wechseln. Also ist das, ist das jetzt eine Gruppenarbeit? Das hast du vorhin, haben wir darüber gesprochen, Kathi, dass man so auch wir innerhalb Auge alt Das ist ganz schwierig zu definieren, was das eigentlich ist. Es ist halt eine Gruppe, ein Raum, eine Internetseite, aber wir haben jetzt keinen legalen Status, also wir haben jetzt keine… Also sind hat keine GbR. Keine GbR oder so.
3: Nee, genau. Und ich glaube auch, also es gibt sozusagen, also ein Rezept gibt es nicht. Das wäre, glaube ich, auch ganz schlimm. So. Ich frage seit, ähm, seit ähm, ja, ich habe mich selber aber,
0: dabei beobachtet, ich frage, glaube ich, seit vier Folgen die Leute jetzt immer, ob sie so eine Art Rezept haben einmal sagen alle nein und auch mit so einer so gewissen Herablassung Ihr macht das noch relativ nett.
3: Okay, vielen Dank. Aber ich der Nein, aber ähm, ich wollte jetzt kurz mal was sagen. Und, und zwar, ähm, glaube ich, ist kein Rezept, aber es ist vielleicht einmal auch anders als bei anderen Gästen, die ihr jetzt in letzter Zeit hattet, dass wir halt eigentlich drei Leute sind, die augealterner sind und nicht eine Person. Und natürlich durch diese Konstellation sind wir halt drei Positionen, die dann gemeinsam, mal mehr, mal weniger gemeinsam drauf gucken und dadurch sozusagen natürlich irgendwie immer so gleiche, also drei Perspektiven sich einem Thema, einem Lied widmen oder dann, wenn ich eine Idee habe und an einem Video arbeite und Timo und Uwe frage, ob sie drauf gucken, dann kriege ich von denen so halt Feedbacks dazu und ähm, ich kenne die jetzt ja auch schon ein bisschen und dann weiß ich schon, aus welcher Ecke das kommt und dadurch sozusagen ähm, formt sich natürlich das dann immer auch ähnlich, weil es halt drei Leute immer wie, also es ist ein bisschen auch wie eine Band
1: führt zu einer gewissen Routine, dass man zumindest aber auch zuversichtlich ist, dass man Sachen hinbekommt, weil man so eine Erfahrung hat, das läuft dann schon vielleicht so und so in bestimmten Situationen oder so, ne?
3: Absolut, also darauf zu vertrauen, hey, wir machen das jetzt einfach mal so, wie wir das irgendwie machen und das wird schon irgendwie. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges ähm eine ganz wichtige Einstellung, weil jedes Mal das ja von vorne wieder eine ein Experiment ist und man weiß halt nicht genau, ob es funktioniert oder nicht. Und es ist auch jedes Mal ein bisschen Zeitdruck da und ne, auch ein Druck, dass man irgendwas abliefern muss, weil man ja einer Band zugesagt hat, dass man das macht und auch eine Verantwortung hat dann für sein Gegenüber. Und dabei ist es halt auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, stressvoll, und es ähm, ist aber total gut, sich dann immer darauf zu berufen, halt, okay, wir machen das halt jetzt so wie man das halt, wie wir das machen. Und ich habe halt noch meine Kollegen, die mir dabei helfen. Und genau. Und dann gibt es halt schon Strategien, würde ich sagen, wie man da so drauf gucken kann. Was wäre denn so eine Strategie? Strategie ist zum Beispiel, Referenzen zu suchen. Also, welche Sachen gab es schon mal, die … Also, dass
0: Sie Zitate suchen, was, was wir, worüber wir aber auch schon gesprochen genau.
3: haben. Genau. Also, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Anfang immer so. Welche Sachen kennt man, die eigentlich dazu passen, mhm. die man gut findet und die es schon mal gab und die in irgendeiner Form manchmal total assoziativ, irgendwie emotional oder auch total logisch damit zusammenhängen so. Und ähm, das sich erstmal rauszusuchen und dann das auch in so einer Dreierkonstellation zu machen, weil jeder da natürlich auch ein anderes Referenzsystem hinter sich hat und erinnert, ähm, da kommt schon erstmal viel auf den Tisch und dann wird das halt ein bisschen durch den Hexler durch, äh, gejagt und ähm, neu zusammengesetzt. So, Ich glaube, das ist schon eine Praxis.
2: Und man muss schon sagen, also wenn du schon sagst, das ist ein bisschen wie in der Band zu sein, ähm, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, also meistens ist es so, der Song ist ja zuerst da. Es wird ja selten eine video gefunden, dann schreibt man einen Song dafür oder so. Und dann kann man kann sich einfach den Song anhören und dann gibt es ja. auch immer sowas wie Rhythmus, Groove, Geschwindigkeit, Text, Kontext und so. ne. Und dann kann man auch, meistens machen wir dann so Mutfilme oder probieren einfach dazu aus, was, wie bewegt man sich dazu, welche Geschwindigkeit hat das, wie muss das geschnitten sein, was hat das für einen Rhythmus. Ähm, und wie wie geht man mit dem Text um, mit dem Thema, der das, das da behandelt wird? Wenn das sehr klar ist, dann, 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 ähm, dann, dann äh, konterkariert man das vielleicht oder man geht man drauf ein oder so, geht man mit, übertreibt man es und so und das sind welche, auch auch vielleicht ein bisschen eh so, welche Farbe hat der Song oder so, weißt du, es spielen so viele Sachen dann eine Rolle und ich glaube, damit beschäftigt man sich und das ist irgendwie macht irgendwie immer noch Spaß.
3: Achso, bitte, Katja. Und irgendwie, ähm, genau, und es geht eigentlich auch oft darum, dann treffen wir oft die Musikerinnen, Musiker und ähm, reden echt recht viel über die Songs und ähm, sind ja meistens auch recht reflektierte Menschen, mit denen wir irgendwie zu tun haben. Und dann ist es auch spannend, was da halt auch so kommt. Ne? Also da ist ja dann schon eine Menge auch da.
1: Ich wollte da, genau an der Stelle passt das nämlich. Ähm ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Wir haben ja mit, ich hatte ja die, oder habt die Band Erneuerbare Energien, so eine Elektro pop band und da haben wir ja auch mit euch zusammengearbeitet. Und das Lied heißt, wir nüchtern aus, und da geht es eben auch um eine lange Phase, vielleicht, dass man irgendwie auf irgendwelchen Substanzen war oder so und, und, und dieser Prozess ist oder diese Entscheidung auszunüchtern. Ob das nun wirklich eine ob das nun wirklich eine aufrichtige Entscheidung vielleicht ist oder nur so ein Gedanke auch oder so, weiß man ja nicht. Und da sind wir auf dich zugekommen mit dem Song und Du warst ja gleich Feuer und Flamme. Nee, er hatte und, sogar. Ich finde, das ist dann auch
2: nochmal, wenn man sich so länger kennt. Also ich kannte ja Pascal auch schon länger und dich. Ihr habt mir ja, glaube ich, drei Songs gegeben und gesagt ah, so: ja. Zu welchem fällt dir das Lass was ein? Halt kein
1: Internet, äh, richtig. Genau.
2: Und, ja. und, und das war so. Da habe ich dann gesagt: Dazu wird mir was einfallen.
1: Und ähm, Da hatte Timo nämlich die Idee, äh, mit analogen, so mit analogen Linsen und so Kaleidoskop-Effekten und so zu arbeiten, ja, und das die wirklich so für die Kamera zu halten. Und damit eben echte Bilder, also nicht digital bearbeitete, sondern echte Bilder quasi direkt schon zu produzieren. Und dann bist du ja, wenn man jetzt so, eine Frage von mir wäre auch gewesen, wie viel Vorbereitung hat in so einem Video. Aber da habe ich ja erlebt, dass du da wochenlang oder vielleicht sogar monatelang über Flohmärkte gezogen bist. Und dann hast du gesagt, oh, ich habe hier diesen, diese Linse gefunden und guckt euch das mal an und so. Und dann so Moodpicks gesendet. Und es war schon sehr beeindruckend, so die die Leidenschaft, mit der du das gemacht hast und auch die Vorfreude, mit der man das dann darauf zugegangen ist auf den Videodreh.
2: Ja, und das war auch ein erwin blumenfeld zitat Das ist so ein Vogue-Fotograf gewesen, der so die Fashion-Fotografie, und der hat auch oft mit so Scheiben gearbeitet, die er vor die Optik getan hat mhm. und damit so Verzerrung. Und da war, wollte ich jetzt nochmal sagen, es ist nicht nur so ein optisches Spiel gewesen, das auch, aber eben halt dann auch noch so eine pop, -Pop referenz mhm. ja, Okay, Und, und ja.
1: ja. Nee, und, und war das in dem Fall denn so, dass diese Idee schon in deinem Hinterkopf mal so geschwört hat, sowas zu machen und dass dann das passende Lied war? Weil wir eben meinten, meistens ist ja das Lied zuerst da.
2: Ähm, ja, nee, das war ja was zuerst. Ich dachte, ich hatte immer hm. nur das Bock, irgendwie jetzt machen wir zu dem Song, das meint mit dem konterkurieren hm. machen wir einen totalen Drogenflash, natürlich. Mhm. Und dann lassen wir euch dahinter da drin lassen wir euch wie nüchtern aussehen, mhm. weil anders funktioniert das sonst nicht. Ja. also Oder keine Ahnung, wer es mhm. vielleicht nicht. Ja,
3: Aber ich glaube, sowas wie die Leidenschaft für analoge Filter und für Verzerrungen durch Scheiben und Linsen und so weiter, die gab es schon vorher. so, ja, so Und dann das, ja. ist das sozusagen euch, ja. halt so, hey, dafür passt das halt mhm. richtig gut. Mhm. Weil es geht dann, ob also, es ne, ja. dann ein Gegensatz ist oder so, also es gibt schon so ähm, Leidenschaften, die in der Schublade quasi warten mhm. und dann
1: und ein Erfahrungsschatz auch, auf den ihr dann zurückgreifen könnt, den ihr dann quasi aktivieren könnt, wenn ihr die entsprechend. Es
2: gibt hier noch so ein paar Sachen, ja. die in den Kisten rumliegen, wo es noch keine Musikvideos für gibt. Warten <lacht> Bitte melden so. Sie sich jetzt. Was, ja. was müssen
0: die Leute denn für Songs schreiben? Bitte ja. melde dich.
2: Ja, das weiß ich ja eben nicht. Dann würde ich das ja. Ähm was ist denn in der Kiste? Fangen also an. es gibt noch ganz viele Fotos und Fotoserien. Um ähm, äh, Thema ein Paar aus, ich glaube, Lübeck fotografiert sich auf der ganzen Welt. Ist so ein bisschen ähm, ein bisschen kitschig, aber ich glaube, mit dem richtigen Song könnte das ganz groß werden.
0: Songtitel zum Beispiel, ich will es jetzt nicht beschwören, aber auf der ganzen Welt. Schreiben Sie diesen Song, schicken Sie ihn an. Ja, ich würde jetzt nicht <lacht>
2: Around the World von so einem Kavan von Daft Punk oder so dazu sondern vielleicht müsste man auch es ist schon All
0: Around the World von den Red Hot Chili Peppers. <lacht> oder für
2: <that's an> <lacht> Ja, oder, äh, genau, oder vielleicht müsste man zu, für dieses Thema müsste man den Song zu Hause ist es doch ganz schön. Oder so, ach, das klingt wie so ein Schlager. Ich weiß, ich bin ein ganz schlechter äh, Songschreiber. Das müssen die Leute dann machen.
0: Ja, die sollen ja auch immer es leisten. Was dann da noch in der Box? Eine Sache muss, muss uns noch preisgeben. What's in ähm, the Box? Ich, ich,
2: warte, ich, warte
3: mal, ich hatte das? ganz viele Kuscheltiere mal gesammelt, mit denen ich ein Video machen wollte. Und
0: das ist nie zustande gekommen?
3: Nee, ich also war, war dann wirklich auf dem... Kostüm mitmachen? Nee, ich wollte da eigentlich für Sophia Kennedy ein Video mal für machen, aber es hat dann irgendwie, es hat dann zu gut gepasst an der Stelle und dann war so, nee, das wird kitschig dann so. Aber ich hätte, ich bin mal eine Zeit lang über Flohmärkte gelaufen und habe immer so die hässlichsten Kuscheltiere gesammelt, die es gab.
2: Und ich gab, weiß noch eins, mein erster Film war, ich habe meinen Großvater gefilmt mit der VHS-Kassette, wie er den, den Familiendackel gewaschen hat immer mit so auf so einem komischen, in so einer gelben Badewanne und der war immer tot beleidigt und zitterte auch. Also das ist eine wirklich, wirklich Reise, die dieser Hund ähm, in diesen 15 Minuten Videoaufnahmen so äh, hinter sich lässt. Und daraus wollte ich immer ein Video machen, habe ich nicht geschafft. Also wenn da noch jemand ein Song wenn, fällt dir gerade was ein, Finn, meine nee, Augen aber, leuchten. So. Nein, aber ich,
0: ich, ja, das, weil ich denke, was. da müssen doch die jungen Leute jetzt zugreifen, oder nicht? Wenn Sie diesen Podcast hören, der ist ja hauptsächlich für 16 bis 25-Jährige, Joachim,
1: oder? Ja, das stimmt ja. Ja, ja genau. Deswegen haben wir auch TikTok jetzt als Thema in die Sendung aufgenommen, ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> äh, ich ich würde gerne nochmal, vielleicht machen wir noch einen gewaltigen Schritt zurück. Was war denn eigentlich euer erstes Musikvideo, das ihr zusammen gemacht habt als Auge Altona?
3: Fratzengulasch. Also als Timo und ich haben Fratzengulasch zusammen als erstes gemacht.
2: Ja und als mit Uwe bückte ich hoch von Deichkind. Ja. Und wie
0: habt ihr euch so, wie, wie habt ihr zueinander gefunden zu, zum Arbeiten, auch, auch mit Uwe zusammen, der
2: ja nun heute nicht hier ist? Also wie, mit denen wurden wir ganz klassisch zwangsverheiratet.
0: Das war so ein Casting?
2: Das war so, nein, kein Casting, er war ich, also Deichkind da Henning Besser und Philipp Grütering. Ähm, und Philipp hat so Uwe ins Spiel gebracht und Henning, Kathi und mich. Und dann, Na,
3: eigentlich erst Timo und ich bin dann eigentlich dazugekommen. oder kam denn
2: Deichkind jetzt ins Spiel? Deichkind, wie die, ins, die, wir haben äh, den Introfilm und ich habe genau. immer so Trailer gemacht und da hat man sich so ein bisschen kennengelernt. Und dann haben wir den
3: Introfilm gedreht. Das ist halt vor den Konzerten wird immer ein Film gezeigt auf, äh, bei Deichkind mhm. und äh, das immer irgendwie ein experimenteller Film eigentlich, kann man so sagen. Und da wurdest du, glaube ich, gefragt, ob du den machst. Und da gab es so einen riesen Raum mit halt durchgelodderten Kostümen, die halt schon Stimmt. zehn Jahre irgendwie benutzt worden sind Kiste. und durchgeschwitzt waren. Und dann hast du gefragt, kannst du nicht mal mitkommen und mir helfen? <lacht> und dann äh, haben wir diese, diesen Raum durchsortiert mit den ganzen alten Kostümen und haben die irgendwie so ein bisschen wie so... Ja, das könnte jetzt eine Hose sein und das könnte eine Maske sein und so. Und dann ist der äh, erste Introfilm gedreht worden in der Fischbeker Heide. Das war, glaube ich, 2012 oder 2011. Also nicht der erste Introfilm von uns. Also kind, von uns. So Okay, also
1: ich hätte fast gedacht, ihr hättet schon früher angefangen da habe ich schlecht recherchiert. Also nee. da, habt ihr, da, nee. das, da habt ihr euch quasi gegründet, so wenn man das so ja, Gründung genau. Also, Gründung ge, also kann.
2: gegründet, das, also du redest jetzt, weil wir wissen selber nicht genau, was Auge alt ist. Genau, sind. Genau, Ja, genau, deswegen habe ich auch so, wenn man davon so sprechen kann, gesagt, Gegenseitig ja. unterstützen. Ähm, aber wir mussten, wir sind damals in die W3, da warst du damals auch für das Erneuerbare-Energien-Video, hatten wir ein hm. Büro und wir mussten über Nacht dafür einen Namen haben. Und äh, dann haben wir, und, dann, und da war so, was war da drin? Attack, äh, Greenpeace, und wir mussten irgendwie, mussten wir dann, haben wir gedacht,
3: Silent University.
2: Und dann haben wir erst gedacht, Rote-Augen-Fraktion-Altona, das war aber irgendwie nie. und dann haben wir uns einfach Auge-Altona genannt. Ja, so, das war
1: so eine... Sehr plakativ und gut.
3: Und ich glaube, Uwe ist dazu gekommen, weil es dann, also wir hatten dann irgendwie angefangen, für Deichkind zu arbeiten und das haben, glaube ich, dann illegale Fans geschnitten aus YouTube-Material, das haben, glaube ich, wir beide geschnitten und dann wurde das erste Video halt gedreht zu so Bück dich hoch, also so die erste große Single-Auskopplung für, für das Album damals und da hatte mich Philipp dann gesagt, ja, ich habe hier einen Freund, der hat auch schon mal mit Video gearbeitet und der hat eine Idee für ein Video und zwar, dass man mit Bürostühlen eine Choreografie macht. Ich glaube, so kam dann Uwe ins Spiel.
1: Wenn ihr dann mit Deichkind gab, dann müsst ihr euch ja schon einzeln oder als als einzelne Künstler schon einen Namen gemacht haben oder habt studiert oder so. Ja. Vielleicht Das würde vielleicht die Hörerin auch noch An der noch HBK, Aha.
2: da haben wir aber nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Da waren wir so in unterschiedlichen Departments. Erst nach der Hochschule haben wir dann uns beacht, also so <lacht> miteinander geredet.
3: Okay. Ja, jetzt interessante Perspektive, Timo. <lacht> war
0: das eine Zweiklassengesellschaft? Ja, ich
3: war anscheinend nicht cool genug für Timos Gang. aber ja. Das hat sich
2: aber geändert, geändert. Warst du zu cool für meine Gang? Okay. Ich würde das jetzt gar nicht so bewerten, aber es äh, war einfach so. Wir waren
3: einfach in den gleichen Bars. Ich habe mich auf jeden
2: Fall immer für meine Musikvideos, die habe ich immer, äh, habe ich mich geschämt an der Hochschule. Die habe ich immer so ein bisschen versteckt. Hab so heimlich Musikvideos gemacht.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Warst du... Oder ich, ich rede jetzt mal kurz jetzt von dir. Wir können uns gleich von Kati auch, aber warst du dann warst du irgendwie schon Musikfan und hast dich an die Musiker rangewanzt ja. und gesagt, ich möchte gerne mit euch mit Tokotonik oder so ja, ein das, Video machen? das, das muss man muss schon sagen. Mein so erstes vorstellen? Video
2: war ein Fanvideo mhm. für Tokotonik, für Schatten, kein, werfen keine Schatten. Da hatte ich keinen Auftrag und da habe ich einfach mit meinem damaligen Mitbewohner Christian Wieder und die Tochter gefilmt, wie sie erste, ihre erste Wunderkerze angezündet hatten und das dann so extrem verlangsamt, drei Prozent und dann auf den Song Schatten, werfen keine Schatten so minimal geschnitten und das dann über Christian Neves, den wir kannten, der
3: Musik Band äh,
2: zukommen lassen. Und mhm. die fanden das toll und haben es als Hidden Track auf die zehn Jahre Tokotronic-DVD okay. gepackt. Und das war so für mich, ich habe Musikvideo gemacht, das habe ich dann, ja, war so ein Gefühl, jetzt, jetzt kann es losgehen. Mhm. Das war natürlich dann toll, dass man dann irgendwann sogar dahin gekommen ist, dass man wirklich äh, offizielle Videos auch macht, nicht nur Fanvideos
0: Und äh, wir müssen die, die, den Erzählbogen immer noch schließen, Kathi. Wie war es denn bei dir? Genau,
1: ich wollte nämlich Kathi fragen, wie sie, wie das bei ihr war. Und dann, dann wollte ich fragen, wie ihr diese ganzen Musiker kennengelernt hat und so weiter.
3: Ähm, also ich glaube, ich höre einfach wahnsinnig gerne Musik schon immer und ähm, gehe gerne auf Konzerte und tanze gerne. Das ist, glaube ich, einfach eine Nähe zur Musik. Ich bin selber keine Musikerin oder sowas und ähm, habe mit Video gearbeitet und ähm, oft zu Musik, die ich, wo ich nicht die Rechte hatte, quasi Bilder geschnitten. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch mal ein Musikvideoseminar an der Hochschule, also an der HfBK äh, gehabt, wo ich Helena Radka kennengelernt die habe. Die auch schon mal unser Podcast auch. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich habe ich äh, im Studium dann viel auch so Spielfilme gemacht und inszeniert und tatsächlich so zum experimentalen, experimentellen Musikvideo bin ich tatsächlich eigentlich über Timo dann gekommen. Also wir haben uns kennengelernt und ähm, Timo war damals schon so ein Vertreter von der macht Musikvideos in einer Zeit, wo Musikvideos wirklich, also sowas von uncool auf eine Art waren und alle dachten, das war's jetzt, so, also das, es gab keine Plattform, MTV war tot und äh, es war sozusagen überhaupt nicht hip oder irgendwas oder toll oder Zeitgeist oder was auch immer und äh, Timo hat das trotzdem weitergemacht und ähm, genau, dann habe ich Timo kennengelernt und äh, dann, und ich kannte auch Mense und Jakobus von den Vögeln und hatte mal so einen Live-Mitschnitt von deren Konzert gefilmt und geschnitten, so, also das war vielleicht auch so eine Art Musikvideo mhm. oder so, aber halt eher so ein Live-Video und dann hatten die halt den Song Fratzengulasch rausgebracht oder wollten ihn rausbringen und hatten dann Timo oder uns beide eigentlich, glaube ich, dann zusammen irgendwie gefragt, ne, das weiß ich auch gar nicht mehr so genau, wie das war, aber ja, da kam so einiges zusammen in dem Moment und ähm, das hat äh, ziemlich Spaß gemacht und ich fand es tatsächlich auch interessant, weil ich halt davor viel so Langfilmen gemacht hatte oder halt so mit Drehbuchschreiben und so weiter. Und ich fand es wahnsinnig angenehm, so eine kurze Form zu haben, so drei Minuten. Und man probiert halt eine Idee, eine Technik aus und guckt, was dabei rauskommt. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann hat man vielleicht so ein halbes Jahr irgendwie in Sand gesetzt. Aber ähm, beim Spielfilm ist halt wahnsinnig anstrengend, drei Jahre, vier Jahre irgendwie da an der Stange zu bleiben und äh, das hat mir sehr gut gefallen, so experimentell zu arbeiten.
1: Eigentlich seid ihr so der Gegenentwurf von diesem Traditionellen, was man so kennt, so dass Musiker so sagen, immer so fluchen oder so Musikvideos ist so notwendiges Übel, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, das brauchen wir nur, um die Platte zu verkaufen oder so. Da seid ihr eigentlich der Gegenentwurf von. Ja,
3: total, glaube ich auch.
0: Das finde ich aber einen ganz wichtigen Punkt, das ist auch das, worauf ich so ein bisschen abzielte. Es gibt ja doch was, was, was sehr was euch sehr unterscheidet von diesem klassischen, der Künstler steht im Mittelpunkt und im schlimmsten Fall ist es dann einfach nur noch so quasi ein Live-Auftritt, der, der gefilmt wird. Ne? Sondern das ist ja ein Gegenentwurf, ähm, eine Gegenwelt richtig gehend, die, die er in den meisten Fällen aufbaut oder nicht. Und das hat auch, ähm, finde ich, ähm, ganz viel, hatte ja, vielleicht hat auch noch auch auch ganz viel mit Kostüm oder ähm, mit Formgebung zu tun, oder? <lacht>
3: Ja, <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, es muss halt schon irgendwie immer Spaß bringen oder besser gesagt, ich muss irgendwie ein Interesse daran haben, das zu machen. Also einfach nur jetzt, also ich mache das jetzt nicht als mein Broterwerb vornehmlich oder sowas, sondern ich glaube, es geht schon darum, irgendwie auch vielleicht einen Erkenntnisgewinn zu haben oder irgendwie wenigstens sich da irgendein Problem selber zu stellen, was woran man so rumtüftelt. Also so ein bisschen wie dieser Würfel, an dem man so dreht, das einfach weil es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich meine nicht Spaß, weil es so gute Laune macht, sondern weil es irgendwie ein Selbstgesetztes Problem ist, wo man Lust hat, dran rumzugrübeln oder auszuprobieren und irgendwie noch nicht genau zu wissen, aber so eine Spur zu verfolgen und mal gucken, was daraus wird. Und seid ihr denn manchmal
0: eigentlich auch erstaunt, dass das noch so, ähm, dass ihr, ich finde, das ist ja sehr, sagen wir mal, naja, artifiziell ist vielleicht nicht richtig, aber das ist, es, es der hat sehr viel Anleihen aus, aus sehr vielen interessanten Bereichen und sehr, sehr viele Klicks, seitdem man nicht mehr überrascht selbst, dass es so funktioniert, dass Leute sowas schlucken, die das vielleicht eigentlich freiwillig nicht schlucken würden, diese Medizin.
3: Total. Also ich meine, das ist, glaube ich, auch das Tolle an den Deichkind-Videos, dass man halt auch irgendwelche Kinder in den Vorstädten oder auf dem Land oder so erreicht, die halt YouTube gucken und irgendwelche Figuren sehen oder ähm, Menschen in Aktionen beobachten können, die sie sonst halt vielleicht in ihrem Alltag nicht so sehen und man halt mit … Rollenbildern spielen kann und mit Wertesystemen und so und halt ähm, halt so ein bisschen aus der Bubble halt rauskommt. Aber also dazu das
1: benutzt das die auch sehr populäre Sachen, wie zum Beispiel so, sowas wie Kinder gucken sich ja oft so Videos an, wo irgendwas schief geht und jemand stürzt und sowas. Sowas benutzt ja. ihr ja auch. Ja, genau, ja aber weil mit. es soll
3: ja auch so zu, also man muss ja auch seine Leute, man muss die Leute ja auch irgendwie so ein ja. bisschen erreichen oder mhm. irgendwie geht ja auch darum, quasi Sehgewohnheiten aufzugreifen und die dann aber so ein bisschen umzuändern. Und in dieser Irritation, also kenne ich, aber nee, ist ja doch ein bisschen anders. Ich glaube, das ist total gut, weil wenn man erstmal so nur verstört ja. ist, ich glaube, dann steigt man erst gar nicht drauf ein oder hat, es ist langweilig oder man versteht es nicht oder es ist irgendwie nervig oder so deswegen
1: auch Promis in den Videos zum Beispiel da, als quasi um die erstmal zu das ist ein Interesse zu wecken Intro so
3: ja oder das ist erstmal so ein Einstieg aber dann macht der Promi auf einmal was ganz anderes als mhm. sonst also das äh, verstört ja auch dann auf eine angenehme Art und Weise so ich glaube das ja. ist schon auch ähm, ein Trick oder eine Methode wie man sozusagen Anlockt und dann. Das haben wir doch für eine Methode
1: gefunden, die auch Altona hat.
3: Eine das
0: gibt es nur hier bei einem neues
1: Osteopium.
3: <lacht> Verdammt.
1: Wie wichtig ist euch das eigentlich so, Reichweite bei Videos? Mm. Ist, das, ist das schön? Ist das eine Sache, die nett ist, wenn, wenn das viele Leute sehen? Wie bei den Deichkind-Videos, die haben ja teilweise 20, 30 Millionen Views oder so. Und andere wirklich auch wunderschöne so Kurzfilme oder so, haben dann vielleicht eher mal irgendwie viel weniger oder so. Das ist eine, ist eine große Diskrepanz, nicht in der Qualität, sondern in der, in der Reichweite. Wie, wie beurteilt ihr das? Ist euch das wichtig oder macht das Spaß, wenn das viele sehen? Oder das ist schade, dass andere weniger sehen, andere Videos. Ich finde diese,
2: wenn du, das macht das Spaß, also diese mhm. Glückshormone oder Glücksmomente mhm. darüber, dass man merkt, es kommt irgendwie an, das passt sich immer mit der Reichweite der Band auch an. Wenn die nur 500 Klicks haben, dann freut man sich über den 500 mhm. zweiten Klick mhm, oder noch einen Kommentar oder so. Mhm. Und bei Deich, wenn es eine Million hat oder so, dann, dann ist es halt so, geht's um die 100.000, die man, die nächsten, die man sich dann mhm. freut. Also, aber eins weiß ich, der böse Kommentar der tut immer
1: richtig ja das kenne ich auch ja ähm,
2: darf ich euch noch mal eine frage stellen was ist denn euer lieblingsmusikvideo habt ihr so also eine doofe frage lieblings aber könnt ihr würdet ihr ein spontan ein musikvideo einfallen äh, let's push fängt forward
0: finde ich und ganz gut
2: das kenne ich kenne ich das streets das ist so mit so greenscreen und so ne oder ja der geht so durch die straße ich glaube, das ist mit Greenscreen gemacht. Und
1: solche Fragen waren so krass, da wenn mir so im Kopf, dann weiß ich plötzlich gar nichts wenn ich sowas kriege. Ja, okay. Aber das erste Video, was mir, nicht mein Lieblingsvideo, was mir einfällt, aber ist Bittersweet Symphony von The Warf. Ja, stimmt. das also ist auch sehr, sehr starke Bilder ja. wie er da so...
2: Ist das eigentlich ein One-Take? Weiß ich gerade gar nicht. Kann sein, ich glaub, ne?
1: Ich glaube... Ich meine, das, so das mal so. gelesen zu ja.
2: haben, dass das so ist. Ähm, aber... Das würde man ja auch sehen. <lacht> Und was ist das erste Musikvideo überhaupt? Ist es dieses Bob Dylan-Ding, ist das nicht auch ein One-Take? Ja, ähm, ähm, aber genau, ich wollte nämlich
0: genau nee, das da, erste äh,
3: Musikvideo, das habe ich mal recherchiert, ist eigentlich ähm, die Sängerin von Purgy und Bess. Das ist eine afroamerikanische Opernsängerin, die gefilmt worden ist. Das ist so richtig alt. Also ist das erste Mal, wo im Bild jemand singt, mhm. zu, also Musik und Gershwin. Bild kombiniert wird. Hm?
0: Gershwin ist das, Purgy und Bess and
1: ja. best ist eine ist oder, oder eine genau. Musical von, von
0: genau, ein Musical von Gershwin. Genau, Musical von Gershwin. Ich möchte jetzt doch nochmal, ich möchte meine Antwort korrigieren, weil ich nämlich genau eine Referenz im Kopf hatte und das ist nicht das uh, The Streets sets Push Things Forward, sondern uh, Though Shall Always Kill von Scooby's Pip and Dan Sack. Das ist ein Musikvideo, was ich wirklich sehr mag. Zeig mal. Ähm, das ist dieses hier. Das muss jetzt natürlich hier auch Laden, aber der sortiert sozusagen ähm, Musik durch. Ich mache das mal so.
3: Jetzt sieht man es gar nicht. Hat ein Sakko über der Schulter hängen. über der Schulter, Baseballcap auch. Und einen Cap sehr auch. schmalen Schlips. Das ist, ich, in
0: ist das in England? In England. Er hat eine Mütze auf und ein Bart. Ja. Normalerweise der gefällt mir Schnitt nichts mit und Bart. Die
3: Jacke wird durchs Bild gezogen und das ist der Schnitt. Jetzt hat er die Jacke an.
2: Geht über den Kindergarten, das ist so ein Standard auch. Ja.
3: Oh, ein, ein
2: Statist. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so alt, aber ist trotzdem mit VHS auf VHS gedreht. Kann das sein?
3: Stimmt, ist so retro. Ist schon ja.
0: ein bisschen älter, aber nicht so alt, dass es auf VHS gedreht sein oh, muss. Ein Kiosk mit coca cola -Werbung.
3: Hast du das gefragt,
0: um, uns, um mich jetzt fertig zu machen, weil ich das jetzt zeige und dann ist das nichts?
2: Nein, Ach, nein ist überhaupt super. nicht. Nein, ich, ich denke nur über das Video nach. Und Brick Lane. Ich finde, das ist auch ein Genre in Musikvideos. Können wir auch nochmal vielleicht drüber sprechen? Jemand geht die Straße längs. Mit welcher Haltung geht man die Straße längs? Das ist dann doch auch ganz schön wichtig, auch bei Musikern und so, so eine Haltung zu zeigen in Musikvideos. Also, was das Interessante
0: ist, finde ich, ist gleich was Folgendes: äh, Was passiert? Wir müssen jetzt erstmal zuhören. Ja, der erzählt relativ viel, was ihm nicht gefällt, zum Beispiel. Mhm. Ah, so, jetzt. 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 Da ist wieder dieser Bob Dylan-Faktor, ne?
2: Und er hat gerade Beach Boys weggeschmissen. Hat er weggeworfen. Aber
0: Just the Band, ne?
2: Ah. Und hier, wie nennt man das nochmal?
3: Band. Jump Just the Band. Just the Band. Just the Band. Just the Band. die
1: aber ist wirklich sehr.
0: Das ist nicht Ja, ne? Ja.
1: Und ein Video, was mir auch einfällt, ist, ist äh, Pipe, äh, Common People, wo er in diesem Einkaufswagen fährt oh, yeah. und so. Ne? Und ja, ja, der tanzt und so. Das war auch eine, was mich sehr geprägt hat. Was ich
2: sehr toll finde, ist äh, Don't Let Him Waste Your Time. Das ist eines meiner Lieblingsvideos von ah, Jarvis. Aha, das kenne ich nicht. Da ist der Taxifahrer. Das würde ich sehr empfehlen. Ach doch, das kenne ich natürlich bei ja, Das kenne
1: ich sehr wohl. Das ist ja von der ersten Soloplatte. Ja. Da fährt man im Taxi mit. Ja. Oder eher er sitzt hinten im Taxi. Oder ja, und er, machst? das ist
2: natürlich auch vor Greenscreen, aber er sozusagen ist dann wie so das, was man sich nicht, wenn man manchmal Taxi fahren will. Ich, hast du das nicht in irgendeiner Folge auch neulich erzählt, dass du eigentlich schlafen wolltest und dann hat der ja, Taxifahrer? Ja, habe ich. Erzählt, so, bei und Matt diesen George Charakter hat er halt gespielt. Also mhm. und mit, singt den Song und guckt gar nicht auf die Straße mhm. und fährt alles um. Und das ist äh, so, das ist eben auch dieser. Dieser Humor von Jarvis
0: Cocker. Das so hat ja
1: fast ein bisschen Ego, Ego-Shooter-mäßiges schon, wie er alle überfährt hat und so. Oder? Ja, ja, ja. Stimmt, ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder.
0: Limousinen-Video, sonst noch, Jochen Diestemeier, Helmut Berger finde ich auch gut. Hauptsächlich ja. muss ich sagen, aber auch wegen Helmut Berger. Ja. Das ist was, äh, was... Und wie das dann
2: geschnitten ist und so. Schon, ja. Ah.
0: Aber... Ähm, Jochen
1: verkörpert das auch toll in dem
0: Finde ich auch, dass er es toll äh, verkörpert, nur diese diese Präsenz aus dem Off zu holen von Helmut Berger, fand ich ein Geniestreich damals, also ähm, irgendwie bemerkenswert. Und ähm, eins möchte ich auch noch sagen, ich finde auch tatsächlich, dass Big in Berlin ziemlich gutes Video ist, von den Sternen. Frank Spieger reitet in so einem Leuchtanzug auf dem Pferd durch die Stadt, fand ich auch gut
3: ja sowieso, die ähm, sind, machen einfach auch immer noch viel Musikvideos und... Ähm, die Sterne jetzt mal Ja, die mhm. Sterne. Also ich finde es ganz interessant, das zu beobachten, dass die das Medium immer noch total so bespielen mhm. und immer sich viel ausdenken und viel Aufmerksamkeit dem Medium weiterhin schenken. Und das, das finde find ich auch,
2: auch spannend, zum Beispiel das bisschen besser, finde ich auch tatsächlich im Nachhinein. Ein ja. sehr gutes Video und, und wenn du Musikvideos machst, dann schreibst du ja manchmal auch Treatments und das geht dann an die Plattenfirma. Die hatten ja damals, glaube ich, einen Major. Das Treatment hätte ich gerne mal gelesen, weil das wäre ja eigentlich nur, äh, Frank Spilker geht an den Landungsbrücken längs mhm. und singt den Song. Aber es ist ein... halt so, wie
1: man es macht dann aber, ne? Also äh, ja. Das klingt und dann vielleicht erstmal so... Boah, aber. Ist schon
2: dann so ikonografisch oder so oder irgendwie auch ein Zeitdokument. Das haben wir zum Beispiel bei Investor von den Zitronen auch das Gefühl, das wächst irgendwie auch mit der Zeit oder so.
1: Ich bin auch total aufgewachsen mit Musikvideos, eben MTV geguckt, auch sowas wie Alternative Nation auch, aber dann eben auch so Beavis and Bad, so, ne, change it. wir sind das bloß für Menschen, ne, die beiden? Yes.
4: Yes.
3: Yes.
1: Naja, ähm, und vor allen Dingen auch so mit sehr straighten Rock-Videos, auch so Aerosmith, Crying, kann oh, ich mich ja. daran erinnern und so natürlich, ne? mit Alicia Silverstone.
3: Wow. Nee, aber <lacht> MTV war echt toll damals, fand ich auch richtig gut. Und die ganzen Klassik-Videos, also die Klassiker des MTVs zu gucken, äh, auch und? Nirvana zum Beispiel. Ja. hatten Heart ist auch
1: von Anton Corbine, großartige Bilder, finde ich.
3: Ja, es ähm, hat Spaß gemacht. Also das sind ja auch ganz andere... Es ist ja fast ein anderes Genre oder es ist ja ein ganz anderes Video fast, als man heute Musikvideos macht. Ne? Also es waren ja diese Spielfilmartigen Budgets, Michael Jackson, Madonna, die eigentlich erst durch die Videos äh, bekannt geworden sind. Ne? Das war ganz wichtig für Madonna zum Beispiel, dass sie in den Videos aufgetaucht ist. Sodass, also die ist mit den Videos groß geworden eigentlich, ne? weil die als Figur so promoted worden ist. Aber es ist ein, aber
0: es ist ein perverses Genre eigentlich, ne? Dieses, dieses permanente Wiederholen vorm Nichts, das muss man auch schon wollen.
1: Ich wollte das immer gerne, dass ich so als, ja, du. als Star der Du In hast richtig Bock und, drauf. Ja, genau, ne? ich habe da richtig Bock drauf.
3: <lacht> nee, also, man, also ich finde zum Beispiel Jarvis Cocker ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Performance halt unmaskiert sozusagen. Aber als
1: Anti-Held natürlich auch so ein bisschen, ne? Natürlich,
3: also. und er macht es halt auch einfach richtig gut. Man guckt halt wahnsinnig gerne zu. Also dann ist es auch... Ja, weil er macht das ja schon auch auf eine sehr eigene Art und Weise. Also er hat ja quasi so eine, einen eigenen Stil geprägt, mhm. wie man das machen kann. Und dann, finde ich, macht das auch Spaß oder macht das auch wieder Räume auf. Oder er spielt mhm. da ja auch mit quasi Und er hat, er hat auch eine
2: besondere Beziehung zu finden. Er hat nämlich selber Film studiert. Bei John Smith. Ja. ja.
1: Ich, ich saß ja mal neben Timo und habe ein Video geschnitten und auf dem Platz saß vor mir nämlich Jarvis Cocker, ja. weil, äh, weil du ja auf Kampnagel zusammengearbeitet hast mit Chili Gonzalez und Jarvis Cocker. Genau. Und da hast du dich ja viel ausgetauscht mit Jarvis und da ist eben auch viel durchgekommen, dass Jarvis eben Film studiert hat und äh, ja. auch seine Ideen dann hatte und so. Und das stimmt ja. Ja, auch ein Feingefühl
2: und auch, ein, ich finde, einen guten Humor. Und auch, habe ich so gelernt, wie man, wie, ich habe irgendwie haben wir viel von ihm gelernt, habe ich auch das Gefühl, so, äh, so literal zu sein, also so ganz einfach, so Songtexte ins, einfach ins Bild zu bringen, so dass es nicht peinlich ist, aber trotzdem ähm, die Zeilen so erweitert, aber es ist auch sehr eng da dran. Also es ist jetzt mhm. nicht einfach was total ähm,
1: Manieristisches ausgedacht. habe dir vorher ein bisschen Angst gehabt, weil das zu plump sein könnte, dass man das so direkt umsetzt oder? Genau.
0: Mhm. Ist denn vor allem nicht nur irgendwas runtermachen zusammen?
2: Was runter machen? Ja, ich habe mir ja.
0: vorgestellt, was ist dein Musikvideo, was ihr überhaupt nicht mögt? Also Tim ähm. und du zum Beispiel.
2: Also ich habe sogar meine Meinung zu Rockmusikvideos geänder, äh, geändert. Jetzt bei Tokotronic habe ich das, ich glaube, das erste Mal so ähm, Rock-Performances. Und das fand ich dann wieder spannend, mit welchen Gitarren arbeitet man und wie filmt man das. Und es gibt dann vor mir the Stokes wie oder Oasis-Videos oder so angeguckt oder jetzt gibt es noch viele andere. Ne? Aber ich fand dann, das war für mich, hättest du mir das vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das würde für mich problematisch sein. Aber ich fand es jetzt dann doch im Nachhinein total spannend.
0: So. Bist du der Ästhetik der Gitarre verfallen?
2: Ähm, äh, vielleicht, ja.
3: Ja, ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so ein Hater-Typ. Also so, ich finde das auch dann eher interessant anzugucken. oder. Ich finde es ist halt manchmal ein bisschen langweilig dann.
0: Ich finde, ich finde die For diese Formel, dass die, 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 die Band so im Mittelpunkt steht, das langweilt mich. Ich weiß ich noch, ich weiß so noch
2: eine...
3: wackelnde frauen
2: zum Beispiel, das geht zum Beispiel ja. gar nicht ja naja,
3: wenn das, finde ich, ja, also auch, sie echt naja, wenn ich echt halt, Nein,
2: aber wenn es so ein Hip-Hop-Video ist, wo haben wir vorhin drüber gesprochen, wo es einfach so eine Art, also sie so gebuchte Ärsche sind, die da gewackelt werden oder so. Dass was macht
1: ihr denn jetzt, ähm, was macht ihr denn außerhalb von Auge Altona noch für Projekte gerade persönlich? Gibt es da was Interessantes, was ihr erzählen möchtet, wo, wo ihr die Hörerinnen dran teilhaben lassen möchtet? Ich habe
2: gerade einen Tierfilm gedreht. Ein mhm. Corona- Tierfilm sozusagen. Mit welchem Tier in der Hauptrolle darfst du das verraten? Ja, mit Wildschwein, Waschbären, ähm, äh, Rothirschen und Dammhirschen und äh, mit Bibern und Eichhörnchen.
0: Na, Nute, wo warst du denn dafür?
2: Ich war, das sind nur Wildtiere, heimische, die äh, in der Nacht mit Infrarot aufgenommen
0: Aber Aber da musst du ja schon ein bisschen
1: fahren, oder?
2: Ähm, ja, da habe ich auch manchmal hab ich ein bisschen geschummelt.
1: Schwarze Berge, meinst du? Ja. <lacht> Wie kam es zu der Idee? und äh
2: Corona. Also mhm. ich habe gedacht, ich wollte einen Fischotter filmen. Und den habe ich dann auch, für mich so, so eine kleine mhm. Dachwohnung. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal raus mhm. und nimm meine Kamera mit. Und man geht so auf Augenhöhe von den Tieren und hört so auf, hoffentlich... Mensch zu sein, wenn man den Film guckt. Das ist das, dieses Anliegen des Films. Ist der schon?
1: Äh, bist du da? Ist das ein andauerndes Projekt oder bist du ja schon auf die Zielgerade eingebogen? Und, ich bin so, ja, ich
2: laufe seit lange schon die Zielgerade. Da muss jetzt bald fertig werden.
1: Ja und Kati bei
0: dir. Ähm, äh, School of Zuversicht ist eines der letzten äh, Videos, was du äh, gemacht hast. Ne?
3: Ja, das stimmt. Für Patex oder School of Zuversicht genau. Das ja, um, ist nur
1: mein mit dem Heiland. Ähm, nur
3: weil du mir deine Wunden zeigst, bist du noch lange nicht mein Heiland.
1: Das empfehlen wir nochmal ganz herzlich, liebe Hörerinnen, guckt euch das an bei YouTube. Oder, ich finde auch wirklich, ich bin Wahnsinz, so dankbar für Wahnsinz diesen Video.
3: Titel, also ich ja. mag diesen Titel so gerne, weil ich jetzt halt das Video hatte ich in Oberhausen eingereicht und das lief dann da und dann auf einmal durfte ich andauernd diesen Titel irgendwie nennen sozusagen oder mit dem zu tun haben. Das fand ich irgendwie total ja, ich, ich total mich,
0: verstehe, das ist wirklich ein wahnsinns -Titel.
3: ist echt toll, weil ich, also ich konnte auch irgendwie, es war ein toller Moment, als sie mir den Song geschickt hat und äh, ich mir den angehört habe und den irgendwie verstanden habe, was sie damit meinte. Also ich konnte es erst mhm. gar nicht ausdrücken, aber es war so, ja, genau. Und ähm, das passte irgendwie damals ganz gut zu äh, Themen, mit denen ich mich beschäftigt hatte. Also so den menschlichen Körper als künstlerisches Material und irgendwie... Ähm, dem, den halt so, also den Körper in Performances benutzen sozusagen, also so eine Art Body Art zu machen mhm. und zu gucken, irgendwie, wie kann man den erweitern, äh, wo ist die Grenze zwischen Kostüm und Körper und äh, die Wunde ist ja auch so eine Verletzung der Oberfläche und ähm, können auch Schnitte im Stoff sein und so weiter. Also da gab es so ganz viele Andockpunkte für mich, ähm, wo ich selber schon irgendwie mich mit beschäftigt hatte und da passte das irgendwie total gut und ähm, kam so zusammen und dann, genau, wucherte das irgendwie nach dem Videodreh auch noch in so Ausstellungen oder in so andere Formate, wo ich quasi mit dem Material oder mit den Überlegungen äh, weitergearbeitet habe und ich habe das Gefühl, das ist jetzt aber auf eine Art so ein bisschen abgeschlossen, dieser Prozess. Es mhm. so, ging jetzt so die letzten anderthalb Jahre, glaube ich. Und jetzt gerade recherchiere ich so ein bisschen neue Themen, ähm, da glaube ich, kann ich gerade noch gar nicht so viel richtig erzählen, das ist noch zu vage, aber also der, der Körper, der menschliche Körper und so die Verbindung mit Kostümen und irgendwie Figuren bauen und ähm, auch zu gucken, wie kann man den Körper erweitern und ähm, auch irgendwie so halt neue Rollenbilder oder Biografien und Identitäten irgendwie erzählen, ich glaube, da wird es schon irgendwie so mit weitergehen. Mhm. Genau. Aber also, da bin ich gerade noch in der Recherchephase.
1: Ein schöner Ausblick am ja, Ende der Sendung.
0: Ich hoffe, da hast du ja zwei ganz interessante Exemplare heute für deine Sammlung ja. <lacht> vorgestellt bekommen.
3: <lacht> Wie ähm. schön, dass es so warm heute ist und ihr so wenig anhabt. Ja, das ist
1: auf jeden Fall ein Vorteil. Interessante Physiognomien offenbaren sich. Gut, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war eine sehr schöne Folge, gerade endlich mal für die, die visuelle Menschen sind. Im Gegensatz zu Auditativen viele neue und schöne Erkenntnisse und äh, diskutable und äh, indiskutable Themen.
0: Ganz genau und das vor allen Dingen haben wir auch wieder so ein bisschen Strenge und Zucht reingebracht in den Podcast, das ist mir persönlich ein Anliegen gewesen. Autoritärste Band der Welt, Bürgermeister Autoritärste Band der <lacht> Bürgermeisternacht hat wieder zugeschlagen in der Mangelauge äh, Altona. Wir sagen herzlichen Dank äh, Kati wir sagen herzlichen Dank Timo. Es war uns mehr als ein Vergnügen, es war uns eine Freude, und ähm, wir sagen Adieu, Cheers, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Neues aus der Opiumhöhle.
3: Wow, Dankeschön. Gerne. Das
1: war ja mal.
3: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769
0: Hamburg.